0: Hola a todos, bienvenidos a Minutos de Conciencia. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una gran mentora para mí a lo largo de mi vida y también una experta en temas de eh, pues, religión y espiritualidad, entre otras muchas cosas. Pero como saben, a mí no me gusta presentar a la gente, me gusta más que la gente nos cuente un poquito acerca de eso, Liz, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Mil gracias, Dani, mil gracias por esta invitación, de verdad para mí es un honor eh, poder aportar pues un granito, eh, yo sé que tienes una audiencia pues muy plural, eso a mí me encanta, hay, hay jóvenes, hay, hay mujeres, hombres, eh, personas mayores que te escuchan, entonces yo creo que la aportación de cada ser humano es algo muy valioso, eh, si nosotros pues estuviéramos abiertos a escucharnos unos a otros, cuánta riqueza podemos obtener.
0: Definitivamente, ¿No? creo que absolutamente todos aquí tenemos un granito que aportar a todos los que estamos cerca y lejos también, y pues bueno, en esta ocasión, ustedes saben que esta semana toma mucha relevancia a nivel mundial por un hecho histórico basado en religiones, y no solamente en religiones, sino en personas, que es el tema de la Semana Santa. Y obviamente, lo que nosotros queremos y buscamos, pues es aprender acerca de este hecho y de la persona que lo vivió en su momento, ¿no?, no nos, no nos adentraremos en temas de religión, de que si sí, una religión, otra religión, no, la realidad es que no. El punto principal y el objetivo principal es que realmente aprendamos acerca de lo que quiere la religión, la espiritualidad, Dios, la vida, como tú le quieras llamar, para nosotros en especial, y cómo trascender en nuestra persona esta situación. Entonces, Primero que nada, empecemos platicando cómo, cómo es que ve la gente a ese personaje llamado Jesús, ¿no? Cristo. ¿Y, y de dónde surge el hecho de que lo vean así?
1: Bueno, pues eh, la perspectiva que tiene cada, cada ser humano es muy diferente, pero en general... Cuando se habla de Jesús pues se habla de ese Dios hecho hombre que vino a morir por nuestros pecados, entonces se habla de ese ser humano que lo dio todo por nosotros sin pedir nada a cambio, eh, se habla del de, de hombre que ponía la otra mejilla, ¿no? se habla del hombre que trascendió la muerte, se habla del hombre que sufrió con tal de dejarnos eh, el camino, esa verdad que nos acerca a, al reino de Dios. Y ese reino de Dios no quiere decir que tengamos que esperar a morir para irnos al cielo, ¿no? sino ese reino de Dios que nosotros podemos tener aquí, en este momento, entre nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Eh, en cómo percibimos la existencia, pero la perspectiva de, de, de Jesús a través de la historia pues aparte de que ha marcado huella es muy vasta, ¿no? es muy vasta, se habla de Jesús pues el que sufrió, se habla de Jesús el héroe, Jesús de muchas maneras, ¿no?
0: ¿Cuál es, ¿cuál es la razón de que no haya como una, una alineación en conceptos y que algunas personas lo vean como la víctima, como el pobrecito, ¿no? Y que por otro lado también a su vez esas mismas personas la ve, los vean como el héroe que vino a salvarnos e, e incluso muchas religiones eh, pues utilizan esa misma narrativa para que nosotros lo veamos como el, esa persona pobre, esa persona que, 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 que ha sufrido, ¿no? Y que obviamente sí fue víctima de, de muchos abusos, pero ¿por qué verlo como, como esa figura y no verlo como esa persona que vino a dar la vida por nosotros y que realmente se convirtió en un héroe, ¿no? Porque fue un héroe para nosotros.
1: Claro. Es una pregunta, uff, <risa> súper, súper profunda, eh, bueno en primer lugar eh, Jesús eh, ha sido tomado por, eh, en las diferentes religiones eh, como pues también como una, como una manera de control, desafortunadamente eh, el hombre pues lo único que ha buscado durante la historia ha sido el control, el control de las masas, el control de pequeños círculos, el control eh, eh, sistemático en todo eh, lo que nosotros vivimos. Y eh, a diferencia de lo que realmente es Jesús que, pues, eh, independientemente de que ha sido un camino difícil, porque cada momento en su vida no fue cosa sencilla, ¿no? Desde el momento en que él decide venir al mundo en su encarnación, pues en su nacimiento ya, ya, ya hay dificultades de por medio, ¿no? Pero ese Jesús tenemos que entenderlo como la persona, como el ser más amoroso que existe, que es el amor absoluto, absoluto, eso el ser humano no lo entiende, no lo alcanza a dimensionar porque nosotros como seres humanos siempre estamos poniendo condiciones, siempre estamos viendo eh, como las dos caras de la moneda y, y el amor, el amor verdadero es amor sin condición, entonces ese Jesús es, es ese amor sin condición, nosotros no alcanzamos a dimensionar y, y afortunadamente cada vez más y por eso utilizamos como bueno Jesús ya murió por tus pecados, a Jesús lo crucificaron, Jesús sufrió mucho y pues ahora tú tienes que, este, ahora tú se la debes, ¿no?
0: Una no. deuda moral Eres
1: dura. Una deuda tremenda, pero Jesús no quiere pagos. Jesús lo hizo porque te ama a ti, me ama a mí, eh, nos ama cada uno y profundamente a pesar de cómo somos, y de lo que somos, él sabe perfectamente que somos seres humanos y conoce nuestras debilidades y así nos ama profundamente y así ya nos amó, nos perdonó, eh, vivió para nosotros y logró nuestra salvación, eso no quiere decir que nos durmamos en nuestros laureles, no siempre tenemos que aspirar a más y a este crecimiento constante pero fíjate qué bonito porque la, la vida de, de Jesús nos muestra el cómo, nos da como infinidad de pistas de, de cómo ser una persona plena, de cómo ser una persona realizada, de cómo ser eh, eh, ese amor en, en la vida y cómo tener esa abundancia y esa paz profunda eh, eh, en el alma, ¿no? ¿Cómo lograr todas nuestras metas? ¿Cómo conseguir? Todo está reunido en, en la persona de Jesús.
0: Voy a, voy a retomar dos, dos puntos muy, muy claves que creo que, que, que son eh, rectores para esta plática. Primero que nada, mencionabas al inicio el tema de... Eh, pues bueno, el ser humano quiere controlar, quiere controlar masas, quiere controlar eh, pensamientos, etc. Muchas de las creencias que realmente se tienen acerca de Jesús son impuestas por las religiones, ¿no? Cada religión tiene como sus, sus cosas de no, no se come carne, de, de este, viernes 6, 15 de la tarde ya se dejan los celulares, y empieza Shabbat, etc. Y cada, creo que cada religión tiene sus sus ritos, pero también tiene sus creencias, ¿no? En, en muchas ocasiones he escuchado a la iglesia decir el dinero es malo, ¿no? Uh -huh. eh, mientras que en otras religiones el dinero es como esa parte de abundancia, ¿no? Que, que, que da Jesús. La pregunta realmente es, ¿cómo nosotros podemos conectar realmente con Jesús sin hacer nuestras las conversaciones que tiene la religión, positivas o negativas? Porque al final de cuentas creo que hay también esa polaridad, ¿no? Y creo que sí es muy importante porque a través, creo que también lo has vivido tú y lo vivo yo, que muchas de las personas generan ciertas conversaciones por la misma religión, que terminan siendo una, una piedra en el camino o un tope que no, que no les permite atravesar por ese tipo de situaciones y que llega a ser frustrante para ellos. Entonces creo que el primer punto que, 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 que nos gustaría que nos comparta sería cómo, cómo poder realmente conectar con esa espiritualidad y, y tal cual con el, con el ser humano que es Jesús, con Dios, etcétera dejando, eh, o más bien desprendiéndonos esas creencias que nos limitan por parte de la religión.
1: Muy bien, cualquier religión tiene que basar la que sea eh, eh pues su práctica en distintos dogmas, en distintas reglas, en un camino muy estructurado que define la diferencia entre una y otra, entonces, eh, partiendo de ahí, la, un, una religión es un camino, pero existen muchos caminos para llegar al mismo lugar. Eh, hay otra cosa que es importante mencionar, que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Divinidad, como tú decidas llamarlo, no es un perfil impuesto por una religión. Dios, ese Espíritu, esa Divinidad, es la experiencia que tú tienes y que cada uno tiene de esa conexión con lo más grande, lo más alto y que incluso está dentro de nuestro propio ser, es la vida misma, entonces si cualquier religión eh, o cualquier persona quiere decirte no es que Dios es así y no es así pues ya estamos partiendo de, que, de una limitación pero no de Dios de esa persona ¿no? esa es la visión que tiene ese ser acerca de lo absoluto del de infinito donde existen todas las posibilidades la experiencia divina está plasmada en toda la creación y cada quien la puede experimentar desde el lugar donde se encuentra, incluso se transforma, porque no es la misma experiencia que nosotros tenemos de esa divinidad, de ese Dios, de ese Jesús, eh, cuando nosotros tenemos cinco años, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, que cuando somos personas maduras. Entonces, a través del tiempo, a través de nuestro conocimiento, de la experiencia sobre todo, es que adquirimos eh, todas esas facetas, todas esas caras, que componen, pues, una muy pequeña parte de lo que es Dios, ¿no? Claro. Una pequeña parte, pero que podemos ir conociendo cada vez más.
0: Y, y ojo, eh, sí, sí quiero hacer una aclaración aquí, porque probablemente entra en controversia la gente, no estamos diciendo que alguna religión es mala y otra es buena, no estamos diciendo que este, lo que te dice la religión está mal, ¿no? O sea, simplemente son, son hechos que nosotros traemos al frente, pero que sí es importante porque muchas veces eh, son limitantes que nosotros mismos ponemos por la falta de una escucha consciente, como seres humanos sabemos que escuchamos lo que queremos escuchar, ¿no? Y que probablemente nos hayan dicho que es rojo rubí y nosotros dijimos, no, es que es rojo vino, ¿no? Y, y entonces... Nuestra percepción y nuestra interpretación, como lo hemos platicado anteriormente, tiene un juego muy relevante. Lo que nosotros queremos rescatar en este punto es realmente que eh, los caminos son infinitos para llegar exactamente al mismo fin, lo acabas de comentar, ¿no? que es el tema de eh, el, la religión es solamente un, un medio que te va a llegar y te va a acercar al fin, pero tampoco es la única manera de acercarte al fin, ¿sale? Y creo que ahí parte un tema muy importante que es la segunda parte, ¿no? Que, que, que platicabas hace ratito, de, de una elección de amor infinito, ¿no? Y digo una elección porque Jesús era un hombre, era libre, era consciente, ¿no? Y aún así dijo, lo elijo, ¿no? Eh, Dios le dijo... Vas a la tierra, échale ganas, ¿no? Tienes un propósito. Y él pudo haber dicho, como todos, absolutamente todos, pues no, no quiero ya, ¿no? Y, y, y seguir haciendo su vida como a él le plazca. Sin embargo, desde un inicio él tomó la elección de seguir el propósito por el cual vino esta tierra.
1: Así es, pues miren, eh, a, a, a nosotros nos pues nos, nos han marcado mucho esto de Dios eh, envió a su único Hijo a morir por todos nosotros. Pero sabemos que pues Dios es uno, aunque estemos hablando de una Trinidad. Dios es uno. Eh, el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, entonces Dios es uno. Es una la el amor es una la voluntad, es una la verdad, entonces eh, Dios encarna, eh, se hace hombre y viene para mostrarnos que eh, no, el, no el dolor, el sufrimiento o, o las cosas negativas que podamos ver en la historia, sino al contrario, toda la bondad, todo... Eh, toda la prosperidad, todo el bien que podemos tener nosotros aquí, si alcanzamos a comprender, alcanzamos a escuchar, alcanzamos a ver el mensaje profundo que hay en todo esto. Eh, va más allá de cualquier religión, porque Dios no vino a, a hacernos cristianos, o a hacernos este, católicos, o a hacernos eh, en alguna religión, no, 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 él vino a enseñarnos un camino, eh, que yo no estoy diciendo que no sea bueno tener un camino, ¿eh? porque este, facilita mucho las cosas, o seas si católico, cristiano, musulmán, este, sigas una filosofía como la budista, eh, en fin, cualquier camino es, es bueno, pero lo importante es lo que hay detrás, lo, lo profundo, y tu experiencia en ella, incluso sin ningún camino, sin ninguna religión, sin ningún dogma, esa conexión espiritual es lo importante, es lo que nos muestra Jesús, es lo que debemos de ver aquí. Y Jesús es amor, Jesús es enseñanza, Jesús es plenitud, Jesús es compartir, Jesús es servicio, Jesús sana, Jesús es líder, Jesús es maestro, es hermano, es hijo. Entonces, eh, podemos ver todas las facetas de, de este maravilloso ser humano que es Cristo. Que nos enseña cómo, eh, pues, cuál es lo ideal, ¿no?, para, para nuestra vida. Él en su, en, en su propia vida nos enseña... Eh, a materializarlo a materializar esta espiritualidad que nosotros eh, se nos hace como tan inalcanzable tan etérea como tan eh, de qué nos están hablando no? en, en, en lo espiritual no es, no es tangible pues Jesús nos enseña a materializar toda esta plenitud toda esta abundancia toda esta felicidad todo este amor eh, todo esté bien en nuestra propia vida.
0: Y que, y que todo parte de, de su desarrollo personal, ¿no? Porque, claro. porque él, o sea, no, no llegó siendo perfecto, sí, venía de, de este, eh, encarnado ¿no? eh, en, una, en una persona, pero no llegó y, y no por eso no tenía que enfrentarse a conflictos, no por eso no tenía que sentir, no por eso quizá él muchas veces tuvo que trascender... Conversaciones, ¿no? Como las tentaciones del desierto, entre muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y, y que, que considero que muchas veces no no este, no lo vemos materializado. Ahorita que tocabas ese tema de que lo, lo creemos tan en la nube, porque creemos que, que, que todo parte, o sea, es como conectarnos y que todo es bonito, ya, sí, pero no, no vemos el trasfondo de tienes que desarrollar tu, tu ser, o sea, tienes que trascender tus conversaciones, tienes que eh, trabajar tu persona para llegar a ese punto, ¿no? Que es, creo yo, me desmentirás, el, el talón de Aquiles de la humanidad.
1: Bueno, tú dijiste algo clave, Dani, tú dijiste yo elijo, él eligió, ¿no? Y, y ahí nos está mostrando que cada uno tenemos esa opción, esa libertad ¿qué eliges tú? Dios le dijo a Moisés cuando se manifestó en la zarza ardiente y le preguntó dime quién eres, dime tu nombre para poder decirles al pueblo de Israel cómo llamarte y Dios le dijo yo soy el que soy y Jesús en el Nuevo Testamento eh, pues es el hijo ¿no? Eh, yo soy el hijo de Dios entonces pero, pero como, como les comento hay que ver el trasfondo incluso en cada palabra en cada coma en cada pausa porque ahí viene como la clave y aquí es lo que tú eliges ser en el momento en que estás siendo claro entonces, ¿qué estás eligiendo tú? Eh, no quiere decir que la vida sea simple eh, cuando se presentan estas experiencias, eh, pues eh, cotidianas, pero sobre todo eh, esas trascendentales en nuestra vida, ¿no? En esos momentos debemos de estar muy atentos, muy conscientes, porque esos momentos como en todos, ojalá fueran todos, eh, nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones que van a marcar muchos, eh, pues muchos parteaguas en, en nuestra historia, entonces, si nosotros elegimos de manera reactiva, pues esas elecciones seguramente eh, son, son elecciones de las cuales nos vamos a arrepentir el día de mañana porque estamos reaccionando al momento, estamos reaccionando a cómo nos sentimos los las sentimientos son efímeros, esas emociones son efímeras al rato ya estás ahorita enojado, al rato estás feliz, al rato estás triste ¿no? esas cosas son pasajeras si realmente elegimos con conciencia, entonces no nos vamos a equivocar. Entonces, yo elijo en este momento actuar de manera consciente, de manera que el, este, esta elección no solamente sea para mi propio bien, sino para el bien de los que me están a mi alrededor, ¿no? en mi entorno, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo... En fin, eh, es una elección desde el alma, desde la conciencia, no desde el egoísmo, claro. no desde esta máscara, desde este rol que es el que venimos a, a jugar aquí, ¿no? Entonces, la conciencia es importante para esta conciencia crística, esta, esta atención plena ...es lo que debemos de fomentar... ...en nuestro crecimiento... ...en nuestro desarrollo... ...en nuestra toma de decisiones... ...en, en nuestro actuar...
0: Y, y, ...y basando tantito en esto que dijiste... ...te voy a contar algo muy, muy chistoso... ...que a veces me dicen... ...bueno, ¿y qué es ser líder consciente? ...y, y a veces yo contesto... ...¿ubicas a Jesús? ¿No? ...y muchos dicen... ...ah, entonces se trata de religiones... ...no, no se trata de religiones... ...es que a ver... ...desde un inicio... Jesús nos enseña el lo que es ser protagonista de su vida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto? Tomar la responsabilidad. Cierto. Tomar una responsabilidad que, que, que si a mí me lo hubieran dado, o sea, yo a veces me he puesto a pensar, o sea, si Dios me hubiera dicho, tú eres el elegido, híjole. <risa> <risa> Amigo mío, te agradezco la, la consideración, pero este, no, porque realmente no, no no, sí como ser humano quizá no estoy todavía preparado como para decir, voy a morir por todos. ¿No? Y quizá porque mi conciencia no está a un nivel en, y nunca considero yo probablemente esté al nivel de Jesús, pero el hecho de tomar la responsabilidad, ¿no? Que es que para mí en la actualidad, o sea, después de 2022 años, el tema de la responsabilidad sigue siendo un dolor de cabeza para humanos y para empresas. Sí. ¿no? Ya, o sea, si, si lo trasladamos tantito y que es cuando les digo o sea, es que, a ver me preguntas qué es ser un líder consciente, te doy el ejemplo de qué es ser un líder consciente y tu respuesta automática es a religión, sí la evasiva
1: ¿no? sí, sí el bloqueo ajá, el, este, sí, el escudo eh, aquí eh, el ser líder consciente nos muestra Jesús pues es el compromiso el compromiso que él tiene para con toda su creación para con todos los seres humanos entonces eh, él asume porque tiene la habilidad para responder eso es responsabilidad responsabilidad no es echarte como esa carga en la espalda y tener como obligación que hacer algo, no, 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 la responsabilidad como nos las muestra Jesús es que Él tiene las herramientas, Él tiene la posibilidad y responde ante las circunstancias porque tiene con qué,
0: y aunque no tenga, porque muchas veces también el tema de la responsabilidad es no tengo las herramientas, pero ¿cómo sí puedo actuar? para que esto favorezca, ¿no? Probablemente, quizá hay muchas veces él, él se presentó en muchas ocasiones en donde decía, bueno, pues ¿qué hago, no? Yo creo que la primera fue cuando en las bodas de canal ¿no? De que su mamá, ya se acabó el vino y no es como vete al oxxo por unas cheves sino que, pues ¿qué vas a hacer, no?
1: Sí, bueno, pero aquí es el compromiso. Tú estás tocando aquí en las bodas de Cana muchas cosas eh, que tienen que ver. Imagínate Jesús desde niño siendo Dios que se sometió a la autoridad de su mamá, de su papá, este, de, de las personas mayores, porque era niño, de, la, de esa instrucción, de esa guía, de que le dijeran, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, Jesús. ¿no? Y a lo largo de su crecimiento, él respeta la autoridad y tiene que ver mucho también con este liderazgo porque nosotros eh, esta responsabilidad nace del compromiso que tenemos eh, hacia nuestra vida, hacia nuestro bienestar, hacia nuestro crecimiento, a, hacia esa verdad que es mucho más grande que nosotros. Dices bien, en lo general no tenemos todas las respuestas, incluso ni todos los conocimientos ni todas las habilidades pero si tú quieres lograr algo, eso no te detiene, aunque no tengas todo el conocimiento si dices sí lo voy a hacer y te apegas a ese compromiso, entonces lo logras, sí, tú propósito. ves la manera, tú ves eh, de qué, eh, por qué camino, con qué recursos, eh, con qué personas, quién tiene el conocimiento, quién conoce la manera, en fin. Eh, Tú ves la manera de, de hacer eso realidad, pero eso sin compromiso es imposible.
0: Y las elecciones, ¿no? Porque elijo sí hacerlo y me comprometo a hacerlo, ¿no? Sí,
1: yo elijo. Yo elijo es precisamente ponernos en este, en este lugar de Jesús como, como hijos de Dios, como copartícipes de nuestra vida, ¿no? Dios, por supuesto, eh, en, en su forma del Espíritu Santo nos está iluminando, nos está guiando nos está brindando todo lo, que, todo lo necesario todas las bendiciones pero nosotros como seres humanos somos copartícipes entonces yo elijo aunque no quiera hacerlo aunque tenga flojera responder salir de la zona aunque de confort que no sepa buscar la solución o el conocimiento, ¿no? eh, la manera, en fin. Eh, nuestras elecciones son importantes, pero todas hay que eh, hacerlas de manera consciente.
0: Ahora, en, en este tema que justamente esta semana es el, el boom, ¿no? el meollo de cada año de eh, la pasión de Cristo, la última cena, traición... Creo que toda esta semana se viven tanto momentos positivos como momentos negativos, ¿no? Que entra el Domingo de Ramos, este, la última cena, que es un muy conmovedora, ¿no? Que es como una parte muy de conexión tanto con él como sus discípulos, que se pone al servicio, pero también viene la traición y bueno, lo demás ya lo conocemos. ¿Qué realmente tenemos que aprender saliéndonos de una postura de víctima?
1: Muy bien. Eh pues hay, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender aquí, eh, miren el ayuno que normalmente se hace durante la cuaresma a partir del domingo de ramos, eh, per, perdón, el, del miércoles el, el, el de ceniza, miércoles, sí. eh, cada viernes, eh, eh, hasta, el, hasta el viernes santo, hay que ver la, el aspecto profundo ahora ya con eh, pues personas dentro de la iglesia que son como más abiertas a, a, no tan ortodoxas en, en estas cuestiones de la religión nos podemos dar cuenta que realmente la enseñanza de cristo es que este ayuno eh, que es la manera en que, no sé si recuerdan, cuando Jesús despoja a, eh, a una persona que estaba poseída de siete demonios y que los avienta a los cerdos y esos eh, cerdos eh, corren al mar y, y se avientan ¿no? por el despeñadero y sus discípulos le dicen, pero es que ¿cómo, cómo lo pudiste hacer? porque nosotros no pudimos y Jesús les dice, eso es con ayuno y oración entonces, el ayuno no solamente es dejar de comer y sobre todo no dejar de comer carne o este, y, y solamente comer verduritas o pescado no, 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 no se trata de eso el ayuno es la restricción que tú haces al impulso automático entonces, si tu impulso es eh, sobresaltarte cada vez que te llevan la contraria resiste este impulso ayuna en esto en, en esto que a ti te cuesta trabajo si tu impulso automático es no querer hacer las cosas pues brinca, date un salto de tigre y dirígete a la acción ¿no? Eh, eh, ayuna de, de esta flojera de este pesar de este no querer hacer si tu ayuno es, eh, pues, no sé, querer mostrar algo que tú no eres, ¿no? Porque en las empresas, en las relaciones, en, en la vida en general, pues uno muestra lo que de acuerdo a lo que desea obtener. Entonces, inclusive hasta como respuesta. Pues resiste a esto, quítate esa máscara, sé tú, sé libre, sé, sé tu propia esencia. Ese es el ayuno, ¿no? Hay una de mentiras, hay una de malos tratos, hay una de, de todo esto. Pero ¿para qué? Para poder ser algo mejor de lo que tu parte reactiva normalmente es. Esto es elegir conscientemente. Entonces, eh, durante toda esta cuaresma eh, que, que empieza pues pronto y, y durante toda esta Semana Santa nosotros podemos elegir conscientemente ir en contra de esta parte reactiva ahora, eh, durante eh, la cena de, la última cena bueno, pues aquí Jesús nos muestra precisamente que los primeros van a ser los que, los que se pongan en servicio de los demás, ¿no? Los que, como en el lavatorio de los pies, en fin. Entonces aquí eh, Jesús nos está mostrando ese camino en donde si tú estás dispuesto a, a ver, no solamente por tus propios intereses, sino por el bien común, entonces, pues vas a lograr tus objetivos, vas a lograr tus metas, vas a lograr como ese estar en la cabeza, siendo o poniéndote tú al final, ¿no? Poniéndote, porque aquí los, se trata de que los líderes pon, ponen el ejemplo de cómo se hacen las cosas.
0: Se ponen al servicio. Se
1: ponen al servicio. Ellos mismos eh, realizan las actividades, ¿no? Si, si, si nosotros dijéramos en este momento, oye, yo quiero hablar con el presidente de la República. ¿no? y <risa> bueno, pues a ver si te recibe ¿no? a ver si
0: la logras a
1: ver si te escucha, a ver si le importa bueno, aquí en la cuestión espiritual nuestro trabajo espiritual es poner el ejemplo por supuesto que te escucho por supuesto que me importa por supuesto que, que tomo en cuenta todo esto y, y vamos, y vamos y, y, no solamente eso, sino es prioridad para mí claro. entonces este servicio no solamente es, ay te voy a ayudar porque pobrecito. pobrecito no, 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 sino al contrario es una prioridad en mi vida
0: y, te, y, y a ver, no, no te estoy ayudando, te estoy apoyando porque sé que tienes todas las capacidades porque sé que eres un ser completo que puede lograrlo Exacto. pero sí ciertamente dentro de las relaciones humanas, hace ratito lo decías, pues es que yo, ser humano, tengo necesidades, tú tienes necesidades Y el punto es ver de qué manera ambas ambos lugares y ambas necesidades sean, eh, eh, bueno, se, se satisfagan, ¿no?
1: Sí, es que lo maravilloso aquí es que todos tenemos cualidades diferentes Que podemos enriquecernos para el momento de compartirnos Entonces, no es más bien como que necesidad, sino eh, es como el director de la orquesta, ¿no? A ver, ahorita toca el trombón, en este momento toca el piano, porque cada instrumento, cada individuo, cada, eh, cada ser, cada circunstancia nos enriquece. Entonces, es irle dando eh, su lugar en la participación a cada
0: cosa, ¿no? Y que creo que acabas de tocar un tabú bien importante dentro de la religión, porque muchas veces es dar da, da lo o sea, da a, a los demás a los que lo necesitan, ¿no? Y, y todos tienen la percepción, o la mayoría de la gente, creo que generalicé, pero sí la mayoría de la gente tiene la percepción de tengo que dar dinero para el apoyo de los demás, y no necesariamente si está en ti y tú tienes una habilidad que pueda funcionar para, los que las, para las personas que lo necesitan que necesitan de tu apoyo, pues adelante, ¿no? No necesariamente tiene que ser totalmente económico. Creo que ahí hay un tabú y una confusión muy grande, ¿no? Eh, quizá en otro capítulo nos centraremos en, en esos temas un poco más de, creo que yo eh, los, los considero como dilemas éticos, pero eh, justamente este punto que acabas de decir es lo más importante, ¿no? Eh, este, esta última situación de, como líderes tenemos que estar al servicio de las demás personas, ¿no? Tenemos que eh, crear una orquesta Porque las habilidades, mi pensamiento Lo que soy y lo que siento No es lo mismo a lo que sientes tú Y precisamente por eso podemos congeniar Si no seríamos unos robots Y creo que nunca lograríamos nada a nadie Porque seríamos totalmente iguales Claro, que, ¿no?
1: eso, es lo que, que, eso, que eso es lo que busca cualquier sistema Y aquí nosotros nos estamos saliendo de los sistemas eh, de los dogmas para abarcar la espiritualidad o sea en general lo holístico lo, lo, lo que trasciende realmente lo que nos enriquece entonces aquí la, la verdadera armonía es aceptar la riqueza de cada persona así tal como es y ponerla, llevarla a eso a, Al servicio de los demás Porque es, es lo que Es lo que nos da Como la pieza completa no la, la, ¿Cómo se dice? como El, el... macro de
0: todo Así el, es no El, este... el matrix sí, sí, sí. Exacto No, y que realmente, a ver, ojo, ¿eh? no estamos diciendo Que tienes que ser un rebelde ante el sistema Al final del día Todos pertenecemos a un sistema desde lo familiar, desde las amistades, desde lo laboral, porque todos son sistemas aquí el punto más importante es lo último que dijiste, ¿no? o sea, dejar de luchar en contra del sistema por querer que el sistema cambie mm. y aceptar al sistema como es y que el cambio está en nosotros
1: claro, bueno, aquí Jesús nos lo dijo claramente también Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
0: Totalmente. No,
1: aquí la cuestión es que nosotros veamos desde, eh, desde nuestro ser, desde lo profundo de nuestra, de nuestra persona, eh, qué es lo que trasciende. Porque obviamente tenemos que seguir leyes, sistemas, este, pautas en, en, en nuestra humanidad, eh, en cualquier lugar de de esta vida material pero en lo espiritual hay que salirnos de estos de estos sistemas, de estos parámetros para realmente encontrar la trascendencia encontrar realmente esta conexión con nuestra con nuestra parte eterna, ¿no? con este este encuentro con, con Dios entonces eh, bueno, eso con respecto al, al, jueves, al jueves santo, ¿no? Pero fíjense, eh, el, el viernes santo, que es, un, que es una celebración pues triste, pero nosotros podemos encontrar fuera de, de cómo Jesús nos enseña este desapego, nos enseña a asumir y afrontar estos momentos que a veces son eh, momentos que nos superan, como la pérdida de los seres queridos, como la enfermedad, como la, la propia muerte, eh, momentos eh, que nos desgarran y Jesús nos muestra cómo, eh, nos da el ejemplo de cómo Poner todo eso en manos de Dios. ¿No? Señor, yo pongo mi, mi, mi alma en tus manos, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y entonces, ese morir eh, a, a nuestros deseos, a nuestra forma de ver la vida, a, nuestra, a nuestras creencias. Pues eso es lo que nos hace trascender esas circunstancias. Poder vivir ese momento tal cual es. Eh, y fíjense que, a pesar de, de estar eh, pues, rodeado de personas y de personas que lo amaban, ¿no? ahí estaba su madre. Ahí mamá, estaba Juan. No, y ahí estaba Juan sí. y ahí estaba María Magdalena y ahí estaba María de, de, de Cleofás en fin, había mucha gente que lo amaba claro, había personas pues, que lo repudiaban las personas que lo estaban crucificando incluso pero independientemente de eso él está con, con Dios su pensamiento, su mirada Está hacia lo alto. Sí, el
0: enfoque.
1: Ese enfoque está hacia allá, ¿no? No está eh, eh,
0: en lo que están vivenciando las pues, personas que aman.
1: Entonces, finalmente, nosotros, eh, in, independientemente de que estemos rodeados de muchas personas que nos apoyan o que nos bloquean o que nos. Eh, incluso que nos hieren, que nos lastiman
0: o que nos alientan o
1: que nos alientan, así es. Nuestra mirada no debe de estar fuera de nosotros, debe de estar en nosotros, debe de estar eh, en lo que nosotros estamos buscando, en en dónde está nuestra conciencia, en dónde está nuestro pensamiento, en dónde está nuestra emoción. Fíjense cómo aquí vuelve a no estar en la reactividad sino en una elección propia eh, vuelve a estar en en el momento en una meditación en profunda la en la aceptación
0: sí porque él fácil puedo el fácil pudo haber amor. dicho no yo soy el hijo del hombre no y que le dijo a pilatos fue pues, tú lo has dicho
1: así es
0: tú, tú lo has dicho yo no no dicen que es el, el dios de los judíos el rey de los judíos tú lo has dicho no y creo que en todo momento probablemente él sí pudo luchar contra ese tipo de circunstancias ¿no? o pudo apelar o pudo generar un, este, un debate para ver si era culpable o inocente y en cambio a pesar de la circunstancia y de cómo estaba pintando todo él siempre se rindió o sea literal sí. se rindió ante, la, ante el, la situación y pues literal encomendó su espíritu a Dios y, y, y pues fluyó ante las cosas, ¿no? O sea...
1: Así es, y ese rendirse, esa aceptación, no quiere decir eh, que no te importe, al sí, contrario, claro, ¿no? ¿no? Al contrario, <coughs> es, eh, muchas veces el no hacer cuesta más trabajo que el hacer mismo, en donde el trabajo es difícil, arduo y, y realmente requiere un esfuerzo mayor, está en el no hacer que en el hacer.
0: Totalmente. Aceptar como están siendo las cosas y que a pesar de que puedes controlar, ¿no? A pesar de que puedes quizá cambiar el tema, o sea, las circunstancias que se están viviendo, dices que se haga, ¿no? O sea, como sea.
1: Así es. Pero además de eso, eh, de aceptarlas, pues todavía amarlas es un paso más allá ¿no? amar ese momento porque sabes que es brutal. vital amar ese, es, esa experiencia por más dolorosa que sea porque sabes que eso es eh, pues el medio para llegar a entonces eh, pues no es fácil, no es fácil, requiere de, de una voluntad muy fuerte, de un esfuerzo muy grande, pero no es imposible, Jesús no lo está mostrando y no porque Jesús sea Dios, sino porque Jesús es hombre y tiene las mismas eh, habilidades, las mismas cualidades, las mismas debilidades que cualquier ser humano. Es humano. Porque es humano
0: y que aquí conecto ya con este, el último, ya para ir cerrando esta, esta plática tan bonita, eh, que su propósito lo vivió en todo momento, incluso en el día final, ¿no? Y que lo siguió viviendo cuando resucitó y estuvo con los discípulos, etcétera, pero creo que creo que sí es un tema muy relevante porque muchas veces como seres humanos y ya hablando en, en no dejan tantito a un lado lo que es Jesús y Dios pues tenemos esos esos conflictos no o sea creo que llegamos a un punto en nuestra vida que decimos es que estoy perdido es que no sé para dónde voy no eh, y creo que también uno de los eh, de los grandes problemas en, inicia cuando vamos a tomar la elección de qué queremos estudiar y entonces eh, al final del día durante todo nuestro proceso y toda nuestra vida vi alguna vez una estadística que el 80% de las personas a nivel mundial no tienen un propósito claro, o sea, no están conectados con ese propósito, ¿no? Y que hay muchas otras personas también que sí tienen claro cuál es el propósito, pero al no ver el resultado inmediato, ¿no? O sea, al no ver capitalizado todo eso, se sienten perdidas, ¿no? Aunque ya tengan claro cuál es su propósito y que... Es muy mínimo el porcentaje, estamos hablando de un 3, 4, 5% de la población, wow. que realmente dice, vivo mi propósito todos los días, lo llevo a cabo, y aunque me muera, va a seguir mi propósito, ¿no? Uh -huh. Y que creo es una de las, de las enseñanzas más grandes para los seres humanos, ¿no? Yo creo que, o sea, es infinito el aprendizaje que puedes tener acerca de Jesús. Pero creo que empezando por nuestra persona, el hecho de ver que, que Jesús, desde que nació hasta que murió, resucitó y sigue, el propósito, aun cuando moramos, ¿no? que, aunque ya estemos muertos, sigue vivo el propósito. Así es. Por más de 2022 años. Y por
1: la eternidad.
0: Y por la eternidad. Y creo que ese es un, un punto muy importante que aún muchas de las personas, que por ejemplo yo algunas personas les pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? No saben, o la clásica te conoce, ser feliz, cuando dices, bueno, realmente eso es un resultado de vivir el propósito, Cierto. ¿no? Y que es otro, aunque es un tema milenario, aunque es un tema que hay autores que lo escriben, modelos para desarrollarlo y todo eso muchas personas no conectan con eso.
1: Cierto, el encontrar el sentido de la vida eh, está en encontrarte a ti mismo, encontrar ese motivo de ¿para qué estoy aquí? es el resultado de encontrarte contigo mismo, de estar en conexión contigo mismo, si tú... Eh, y ahora se ve mucho con todos los medios sociales con todas las plataformas y los medios de comunicación eh, que pues está siguiendo porque a, a los tiktokeros a los youtubers a los en fin ¿no? está siguiendo roles y modelos de vida que no son el tuyo
0: no, y que aparte ahorita perdón que te interrumpa rápidamente si no se me va la idea es son personas que en su momento conectan mucho por el tipo de contenido que hacen, pero que después entran también en una crisis porque dicen, bueno, ¿y luego qué? Claro. O sea, desconectan totalmente de, de quizá en, en su momento, el propósito que ellos estaban viviendo en ese momento les daba y les funcionaba y todo eso, pero también creo que es el, el claro ejemplo por la, las generaciones y lo que se está viviendo actualmente, que eventualmente existe un una crisis existencial en cada una de esas personas. Sí,
1: hay un vacío, porque, pues sí, todas estas personas lo que muestran es lo que venden, no lo que son, ¿no? ¿no? Yo no quiero generalizar, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría... <risa> <risa> pero la gran mayoría, este, eh, pues muestran de acuerdo a, a, a la exigencia del mercado, ¿no? Entonces... Aquí es indispensable para encontrar el propósito, tu propósito en la vida, y para trascender es conectar contigo mismo. ¿Quién eres tú?
0: ¿Cuál crees que es la forma, ahorita decías conectar contigo mismo, cuál es la forma de conectar con mi persona y decir, este es mi propósito? Porque creo que hay, un, hay, un, hay un, una nube gris encima de todos los seres humanos al momento de hablar del propósito. Todos, absolutamente todos, tienen la creencia que el propósito es un resultado, que el propósito es una meta o es un sueño. Uh -huh. Cuando la realidad es la razón de ser. Y muchos dicen, bueno, ¿y cuál es, qué es esa razón de ser o qué es una razón de ser? ¿Cuál consideras tú que es la forma en la que realmente se puede conectar con esto?
1: Claro, porque mira, todos los, los papás no este hablando de, de la instrucción familiar y, y en las escuelas te dicen bueno a ver tú qué vas a hacer de grande no este, puede ser adulto y, sí adulto <risa> adulto adulto no <risa> no pues puede ser este ingeniero doctor este abogado en fin te dan como un abanico de posibilidades cuando a lo mejor ahí no está tu, eh, como tu motivación, a lo mejor lo que tú quieres es, pues, filosofar, ¿no? Ser filósofo. Y dicen, no, pero filósofo, te vas a morir de hambre, mi hijito. Mira, mejor estudia tal cosa: medicina. Sí, de <risa> Derecho, de, de este, no sé, ¿no? Tantas cosas. No, yo quiero ser artista. No, artista, pero ¿cómo? En fin. Eh, necesitamos romper todos esos paradigmas porque esta nube gris que tapa precisamente es querer seguir un modelo, un rol que nos están imponiendo ¿qué es que tú estás disfrutando desde que eres pequeña? en mi caso yo te hablo de, de mi experiencia yo siempre disfruté y sigo disfrutando el poder platicar con las personas, el poder conocerlas el tener esta intimidad con mi ser, con Dios, eh, independientemente de si es adentro de una iglesia, arriba de la montaña o no importa, eh, mi relación en lo cotidiano, en todo lo que hago, de verdad toda la vida, ahorita viendo en retrospectiva, pues yo elegí irme de vacaciones a la Sierra de Oaxaca, por ejemplo. Este, y no me importaba dormir en un petate o comer frijoles, o disfrutaba muchísimo ir, ir a, a retiros espirituales, lo sigo haciendo, no eh, disfrutaba mucho en aquel momento, por ejemplo, eh, los lugares donde me permitían estar como en este silencio interior eh, en oración, en meditación, y lo sigo haciendo. Ya no busco esos lugares silenciosos, porque ese silencio ya está, ya, ya lo llevo conmigo, ¿no? Entonces ya entro aunque haya ruido alrededor. Pero fíjate tú en qué, qué, qué es lo que más disfrutas de la vida, qué es lo que más te gusta, y no te vayas como a las cosas banales, ¿no?
0: Ponerme, no, sino, ponerme una de aquellas. <ríe> sí, no, 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 no. Sino
1: realmente a las que, en las que puede pasar la vida, puede pasar el tiempo y no lo sientes, no te pesa. Eh, lo disfrutas, te, realmente te sientes realizado en ese momento. ¿Qué es?
0: Sí, y que aparte no, no, o sea, que, que no, que eso que disfrutas no dependa de trabajar en cierta empresa, o de estar en tal puesto, o claro. de o de realizar cierta actividad, porque ahí es justamente donde empiezas a desconectarte de nuevo, ¿no? Es como de, no, si yo no soy vicepresidente de esta empresa, entonces no estoy cumpliendo mi propósito. Entonces es como de, no, entonces ese no es tu propósito, ¿no? Claro. Eso es, es todo un resultado.
1: Es que ese propósito hay que buscarlo en el ser, que te gusta ser, no hacer. Exacto. No no está en el hacer, está en el ser. ¿Qué disfrutas siendo? entonces ahí, ahí es donde eh, pero esa situación la encuentras cuando realmente pues maduras esa conexión
0: contigo mismo sí, pero creo que también hay digo, estoy totalmente de acuerdo eh, digo en mi experiencia yo descubrí mi propósito a mis 25 años, o sea, mi primer cuarto de vida acto seguido volteé para atrás y dije ¿por qué estudié lo que estudié? y si eso es lo que justamente o sea, podría hacer valer mi propósito porque mi propósito no tiene que ver con lo que estudié pero yo sé que existen otras áreas como el coaching, ¿no? Uh -huh. o como la psicología, etcétera donde yo podría hacer valer más mi propósito pero sí considero que hay una situación y un problema eh, pues prácticamente social porque no hay un compromiso por parte de papás, por parte de maestros, por parte de profesionales, para realmente decir y comprometerse con el, el, la persona, el niño, el adulto, lo que sea, para que conecte con su propósito. Uh -huh. Jesús lo tenía muy claro, ¿no? O sea, creo que es, creo que es de las pocas personas que, que realmente... El único. Es, o el único que sabía de que desde los tres años ya sabía que venía esta situación pero nosotros en nuestro caso no es así ¿no? cuesta creo que hay un, hay un tema muy, muy grande pero sí considero que aunque se oiga muy teado es muy relevante Sí. sumamente relevante porque precisamente pues seguimos teniendo gente infeliz trabajando ¿no? gente que dice pues es que tengo que trabajar aquí porque tengo que sacar adelante pero siguen enfocando todo en el hacer y en el tener y no en el ser, ¿no?
1: Ciertamente, porque, porque creen que, que tienen que ser algo diferente de lo que son, porque así son como los patrones, los sistemas donde te van llevando a, a, a seguir un, un, un patrón repetitivo y ningún ser humano es igual a otro. Cada ser, cada individuo es único. Entonces, salirte de los patrones para buscar tu individualidad, ser esa persona que tú eres realmente, da miedo mucho Da miedo Y no nos enseñan a hacerlo desde pequeños ¿Qué, qué bonito que fuera una educación más consciente Como tú lo mencionas Qué bonito que, que nuestros papás este, Y nuestros abuelos Y nuestros maestros Y todas las personas que nos rodean pues, lo hubieran hecho también desde pequeños Pero tampoco se los enseñaron no Entonces esto es algo Que como que venimos descubriendo De un tiempo a la fecha Este De, de, de de unos años para acá, realmente que estamos entendiendo eh, que, que no se trata de eso, aunque la gran mayoría siga las tendencias, aquí se trata de, repito, romper esquemas, paradigmas. salirte de, romper paradigmas, salirte de, de los patrones para ser quien eres tú realmente, entonces, eh, ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Qué veniste a realizar? Tiene mucho también que ver con esta, eh, este vivir tu vida desde tu alma, no desde tu ego.
0: Y que eso es lo que realmente quiere Jesús, ¿no? Claro. O sea, si hay que, si hay que notar y hacer notar y traerlo al frente y que la gente tenga claridad que lo que realmente quiere Jesús es que tú vivas tu propósito.
1: Claro, así es.
0: Y que obviamente también, y lo quiere el Jesús, o la religión, la vida, como le quieras llamar, que trabajes tu ser. Así es. Trasciendas tu persona. Porque... O sea, sí, obviamente, las oraciones, el rezar, la, eh, los, los ritos, y si le podemos para generalizar todas las religiones, ¿no? Eh, absolutamente todo eso también es parte. Pero desde mi perspectiva, lo que más quiere Dios, Jesús, la vida, volvemos a lo mismo, llámele como le llames, es que tú vivas tu propósito. Claro y que tú trasciendas tu ser a través de vivir ese propósito.
1: Es que fíjate qué bonita conexión espiritual, cuando nosotros aceptamos vivir desde el alma, desde esta conexión espiritual, desde nuestra conciencia y desde nuestra atención plena, fíjate qué bonito es poder desarrollar, por ejemplo, la espiritualidad o esta conexión espiritual a través de del baile, a través para los que bailan, ¿no? A través de la música para los que componen o tocan tocamos. algún instrumento, a través de la ciencia para los científicos. O sea, estar en lo que, en, en lo que tú eres, en lo que tú disfrutas, en lo que tú... Eh,
0: en tu fortaleza nada
1: exactamente, en lo que tú puedes, en todo tu potencial porque ahí también puedes desarrollar puedes crecer, puedes aprender pero en eso que te llama más eso es ser espiritual eso es tener esa conexión espiritual no solamente como tú decías como en, 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 en una oración o yendo a la iglesia, al, al templo, en fin esas, esas también son prácticas, pero la espiritualidad es todo. O sea, no, no solamente eh, el seguir una práctica religiosa, sino el vivir tu vida desde tu alma, desde esta conexión espiritual, consciente, eh, porque el, el, la relación con Dios y permitir que Dios se relacione con todos a través de mí se logra teniendo esta atención plena, esta atención eh, y esta aceptación de lo que yo soy, de lo que estoy viviendo y de permitir que pues sí. la vida se exprese como se está expresando amar lo que, lo que yo estoy haciendo Amar lo que estoy viviendo, eh, vivir también lo que yo estoy amando, ¿no? Es un sentido de ida y vuelta. Entonces, ahí nosotros trascendemos. Por eso Jesús habla de que, de que pues, solamente va a, a poder ser partícipe de este cielo quien vuelva a nacer ya estamos hablando como de esa resurrección de Cristo nosotros todos estamos llamados precisamente a morir a todas las cosas que ya no son útiles para nosotros a morir a esas limitaciones que nosotros nos auto imponemos hay que morir a todas esas a, a ese ego que nos domina, hay que morir también a, toda, a todas esas limitaciones eh, autoimpuestas y hay que renacer a todo lo que nosotros amamos, a todo lo que podemos compartir, a lo que queremos aceptar. Eh,
0: y ese renacer también es trascender.
1: Exactamente, cuando Jesús está poniendo todo el ejemplo en su vida acerca de, de cómo ser este gran líder que trasciende eh, a través de, de, de la historia, pues es porque Él es quien es. Eh, él pone el ejemplo no siguiendo un patrón, sino siendo
0: Él, auténtico,
1: auténtico. genuino, así es, viviendo... En plena conexión con su ser
0: y, y ojo O sea No Todo parte de la elección ya lo hemos dicho Pero aunque vayas Todos los días a misa Aunque te reces todos los rosarios Sabidos y por haber Y todas las oraciones Si no conectas con tu ser No No tiene La misma eh, Relevancia no, o sea. Pues de nada sirve. Exactamente. El mensaje es. Primero es tu persona. Y. Y creo que muchos los, lo hemos visto, ¿no? O sea, en el momento en el que conectas con tu persona, realmente todo empieza a transformarse en la vida.
1: Y todo cobra sentido. Exacto. Y, y todo tiene un propósito, adquiere el propósito. Entonces, lo principal. Eh, eh, y a lo que pues los invitamos es que en esta Semana Santa no, no sigan los ritos por ritos o por, eh, porque, por costumbre sino realmente que vivan la experiencia, que la vivan con todo su ser, con toda su atención, con toda su emoción eh, que, que lleven toda esa experiencia más allá de ese momento que lo lleven a la práctica en, en su vida, ¿no? Eh, si tú vas a santificarte, si tú vas a persinarte, pues no lo hagas con un movimiento automático que, que no sabes ni qué señal estás haciendo, ¿no? Que, que mueves el brazo así como...
0: Como si bueno. le estuvieras prendiendo el carbón. Sí, como no, no, si estuvieras <risa>
1: espantando moscas, pues no. O sea, realmente pon atención... Sigue tu movimiento, el movimiento de, de tu mano con toda tu conciencia. Realmente bendice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu persona o la persona que tú estés bendiciendo. Y date cuenta que no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo en nombre de Dios.
0: ¿Algún otro mensaje que te gustaría darle a la audiencia? ¿Algo más que te gustaría compartir?
1: Pues... Pues yo les quiero agradecer de verdad por el, por este tiempo que se han tomado en, para escuchar eh, Aprecio y valoro cada, cada momento de su tiempo Cada vez que ustedes escuchan a cualquier persona pues están regalando parte de su vida, parte de, de su conciencia y su alma se está haciendo parte de mi alma, al mismo tiempo que pues mi alma es parte de ustedes también, entonces yo solamente quiero agradecer, quiero agradecerte a ti Dani, a, a toda tu audiencia y, y yo les yo les invito también a vivir su religión, eh, sus prácticas espirituales, cualquiera que sea, desde una atención plena, desde, desde estar presente, eh, desde, con toda tu conciencia, que sean elecciones tomadas desde la paz de tu alma, no desde tu reactividad, sino realmente siendo co-creadores ¿no? siendo eh, personas conscientes
0: nos compartes tus redes sociales para la audiencia
1: gracias ¿Qué? claro que sí pues me pueden encontrar en facebook como Lisexo Rosaldo en twitter eh, igual como Lisexo de Rosaldo eh, tengo una página que se llama Sanando con el Poder del Amor en Facebook. Así me encuentran eh, también en Instagram como Sanando con el Poder del Amor.
0: Muchísimas gracias. Nosotros también queremos escucharlos, no solamente que, que nos escuchen, lo acabas de decirles. Eh, es, es muy importante escuchar, aprender de las demás personas y siempre es muy 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 gratificante y muy eh, muy sanador escuchar tu pensamiento tu sentir tu perspectiva porque esto no es único simplemente es una forma en la que nosotros compartimos lo que vemos vivimos lo que lo que te estamos platicando y pues nada te agradezco demasiado como siempre te lo he dicho, es todo un verdadero placer aprender de ti, escucharte y seguir eh, nutriendo nuestra alma a través de tus palabras. Gracias también por ser parte de eh, Sembrar la Semilla de la Conciencia. Gracias. Y pues bueno, espero que disfruten mucho este episodio. Es muy, muy, muy nutritivo y muy, muy eh, reflexivo y lleno de conciencia. Te espero la próxima semana para seguir sembrando la semilla de la conciencia. Hasta la próxima.